0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。是
2: 的，拉哥哥。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园之外，也会在空中跟大家呢来分享最新的幼儿教育政策或者是幼儿教养方面相关。的问题。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍由辅音科技大学承接办理的先级非营利幼儿园。先级非营利幼儿园呢，位在屏东的先级国小内，以正常化教学为主，带着孩子们从认识自我到熟悉身旁的事物，以主题还有学习区的方式来建构孩子们的自主学习历程。那么，在今天的单元当中，先级非营利幼儿园的。林美芳园长将跟大家来进行精彩的分享。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”。从2018年开始，政府推动准公共化的政策，除了六都之外，不少的县市还有私立的园所都成为了准公共化的好伙伴。那么从今年2019年的8月份开始，六都的私立园所也正式加入了准公共化的行列。那么在今天“大手牵小手”的单元当中，我们就为大家邀请到了国教署的复原署长来到空中，跟所有听众朋友好好来分享准公共化幼儿园的政策的推动。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。在零七年八月成立的先吉飞利幼儿园，目前总共有混龄班级、幼幼班，共有七十四名学生。正常化教学让孩子们爱上学习，进而能够主动积极的探索。今天呢，贤行来到了我们屏东先吉飞利幼儿园。那先吉飞利幼儿园呢，其实是位在先吉国小内哦。很高兴的为大家访问到的是我们的林美芳园长。Hello， 园长您好
3: 。Hello， 贤行你好。先奇非鹰利幼儿园呢，它
2: 其实是在去年二零一八年的八月成立哦。那么到现在为止还不满一岁，算是一个还蛮新的一个非鹰利幼儿园的、哦。不过呢，走过这好几个月的时间呢、哦，相信呢园长一定觉得，嗯，真的还蛮辛苦的哦。因为一个园，那从无到有哦，从创立到现在，然后到运作正常，其实一路走来，其实真的是很不容易啦。我想是不是可以先请园长来分享一下好了，让园长谈谈这个甘苦谈好了。这这几。一个月的时间下来，其实您觉得，哎，一路上比较辛苦的地方是什么
3: ？呃，比较辛苦的地方是刚创业，就是要从零到有。那刚开始是呃课程设计，然后跟老师哎沟通，因为毕竟大家都来自于不同的学校，大家有不同的领域、不同的看法、不同的教学方式，所以我们磨合起就是呃大家互相讨论、互相去规划课程，再来就是教室环境的规划、角落规划等等的部分，再来就是家长会认为说哎非盈利幼儿园没有书本。没有像私立幼儿园可以教才艺课啊、音乐课什么什么课，但是我会跟家长做沟通，就是说让家长理解呃什么是非营利幼儿园，非营利幼儿园的教学是什么，就是让他们知道非营利幼儿园的教学就是要呃正常化同整教学，让孩子从呃主主题课程呃拓阔主题课程当中。去规划学习区，让孩子去主动学习，主要是培养他们能够，呃，比较有自主的能力。对，所
2: 以其实哦，这一路走来需要学习调整的地方其实很多，包括刚刚园长讲，可能我们的教学团队对大家要调整，然后包括了硬体的部分，硬体的部分倒不是指这个校舍要不要盖，而是包括了学习的环境的布置，其实要调整，也包括了跟家长的部分。哦，因为呢，先吉贝尼幼儿园在先级国小内，他们其实距离还蛮近的。呵呵对，所以刚刚园长跟钱晶谈到，哎，刚开始的时候我们可能包括了进出啊，对，包括了小朋。友。有可能会产生好奇啊，这些其实都要彼此双方一起去做一些修正跟调减调整的啦。好，那我想呢，接下来是不是可以请我们的这个呃园长跟大家来分享一下这个先奇飞萤幼儿园它成立的一个背景，好不好
3: ？呃，这个呃，我们是由屏东县政府委托财团法人辅英科技大学办理。本园以协助家长育儿及家长放心就业、促进幼儿健康成长、推广优质评价及弱势优先教保服务为宗旨，提供社区化且优质评价的学习环境，协助幼儿奠定奠定终身学习的基础所以呢，先极飞林幼儿园的
2: 这个承接的单位呢是辅音科技大学哈、哦。那其实辅音科技大学呢，它也有一个这个幼儿保育暨产业系哈、哦，那有非常专业的老师。所以呢，在这个部分上面呢，在我们的教学上面就提供了非常非常多的协助啊、哦。那我想接下来呢，就要请园长跟大家来分享一下这个先极飞林幼儿园的一些教学的理念，还有一些
3: 特色。呃，因为我们拥有辅音科技大学。幼保系及产业系的专业辅导团队协助我们哈，而且我们有丰沛的人力协助。那呃，我们提供优质的学习环境，以幼儿为中心，以开放式教学结合在地文化课程，透过各项教学活动规划幼儿学习区，主要是培养孩子注主主动的学习，建立幼儿专注力、独立性。创意及解决问题的能力，让幼儿在主动探索当中能够创立自我，在表达沟通当中建立良好的人际关系，在互动成长当中能够懂得关怀别人，在生活学习中体验在地文化，做一位健康有自信。又快乐的孩子。好
2: ，所以刚刚园长跟大家谈到了，就是我们主要以这个正常化同整的教学，然后呢也有一些在地化的特色哈、哦。好，那其实呢，在这个非营幼儿园的课程当中呢，跟孩子的生活其实紧密度是非常非常高的，包括刚刚园长提到的在地化啦，或者孩子感兴趣的一些事物、哦。那我想接下来呢，就要请我们的园长来实地跟大家分享一下，就是我们在幼儿园内有进行过的一些课程的部分，好不好？呃、嗯
3: 。呃，因为我们这学期的主题是车子大集合的主题课程哈，因为我们团体当当中，孩子非常喜欢这个主题课程，他们勇呃能够非常踊跃的发表。然后把车子生活当中所用到的交通工具啊，例如说家里有 Toyota， 家里有什么车，然后孩子就很开心的跟大家做分享啊。那我们经过这一次的主题，在讨论当中，孩子有提到说，哎，老，呃，我们没有在。马路上有看到消防车，但是我们不知道消防车里面是长什么样子。那我们在教学讨论当中说啊，那对，那我们就带孩子去户外教学，去参观消防车。那我们去到消防队，消防队人员蛮呃有诶蛮热心的，一个一一介绍，非常清楚的介绍，让孩子知道说，哎、欸，消防车到底在做什么？他们为了要救灾之外呢，还要救人。好啊，还要呃灭火器是怎么使用啊？然后他们要进去火场的时候是什么样的装备？他们一一介绍给孩子。哎，所以孩子从当中他们认识蛮多的一个消防车的部分。那再来是车子这一部分的话，我们有走到就是呃让孩子认识呃、欸，交通标志，哎、欸、让孩子呃、欸，交通标志。那再来就是呃除了交通标志之外，有时候。孩子，呃，家长带孩子外出的时候，嗯、会提醒妈妈，不可以闯红灯哦。嗯、我们老师说，要绿灯才能走哦，嗯、这样才不会跟人家擦撞啊，发生危险啊。所以从教学当中，孩子会把这些他所学到的东西带回家给家长。嗯园长刚您
2: 有提到了，我们这个先级飞林幼儿园也是这个飞林幼儿园当中教学当中一个很重要的，就是在地化的部分，对不对？所以我想呢，接下来要请园长就在地化的部分上面，可不可以跟大家来分享一下，就是如何让在地化在课程的部分上，它可以有一些结合或者是产生一些连接
3: ？因为在地化这一部分是我们这边正在我们目前正在努力当中，嘿，我我们刚开始是像上学期有走到甜蜜家庭，然后带孩子。进入社区去参观一般的家庭嗯嗯，嘿，那这学期走到车、欸、车子大集合的部分，我们去呃户、欸、外教学就是去呃参观消防队，对，然后这个礼拜我会去参观警察局看警车，哎，让孩子知道说，哎、欸，警车，从车子当中去了解各个职业及那个一些呃关心我们我们生活周遭所谓遇到的是哪一些这样。
2: 所以，其实，在县级非应幼儿园的这个在地的课程，它其实，呃，并不是说，哎、欸，我们只是单纯出去，它可能会配合着我们的主题，然后在主题当中，它可能可以再做一些延伸，跟再做一些结合。对，以刚刚这个园长跟大家分享的车子的。教案就是这样子哦， oh, 所以小朋友不止了解了消防车，也要了解警车，<笑>也了解了我们在地的这个警察，呃，他们的工作内容，对不对？好，那您刚刚提到上学期在进行的是甜蜜的家庭，是到小朋友的家里头去吗？还是小朋友他们其实是认识自己的家人？哎
3: 、欸，小朋友当然认识自己的家里啊，但是我们带小朋友去不同的家庭去参观，嗯看一下家里家里的成员啊，有谁谁谁，然后呃家里的呃，就哎、欸、工具哎、欸、家里的什么摆
2: 设摆
3: 设对都是不一样的,的对，有些孩子一进到别人家说哎这、欸、是这个我们家有哎、欸、这个老师这个我们家没有哦，哎、嗯欸、这个设计其实蛮
2: 特别的，就是带小朋友然后去参观其他同学的家，<笑>这个这个还蛮特别的。那想请问一下这个园长啊？执行过这个教有没有一些家长有什么特别的回馈？就是，哎、欸，孩子从这样子的一个过程当中，有哪一些学习，或者孩子有哪一些不太，哎、欸，一样或是特别的一些表现
3: ？呃，因为家长会就是觉得说，孩子来到先启飞利有一段时间了，将近十个月了，孩子所学到的，他们回去会去做一个跟家长做分享，就是回馈给家长。那家长相对之下会回馈回馈给我们，还会跟我们分享说，欸、孩子刚来。还没有进幼稚园，还没有进非立幼稚完全都不会，什么都不会。现在回家会跟家长打招呼，会跟呃阿公阿妈、啊、或者做诶、欸，就是回到家，他有时候会说：“妈妈，我们老师说要看书。欸”哎，然后妈妈就会带，就带他去买书，或是拿书本给他看，这样，哎、欸。
2: 这孩子呢，在学校的学习点点滴滴，然后其实在家里面，他其实就有一些回馈，然后有一些反应了。那我很好奇，想请问一下园长，那园长现在还会不会有家长很担心的问园长说：“园长，别人都有在教注音符号哎、呃，别人都有在教这个英文呢，哦，可是我们都没有，会不会还是会有家长会有这样的担心
3: ？”呃，有。因为目前家长非常担心的就是，非尼幼儿园为什么没有教写字呢？为什么没有教注音符号呢？为什么没有教英文呢？为什么没有教写国字呢？等等。那我会跟家长互相就是跟家长沟通，因为。不是写作呃，不是写字就可以让孩子学习到很多东西。我们可以从让孩子从教具操作中去学习，他反而会学习到更多，而且会更快乐。在呃游戏当中，他就会认识到很多的国字的。哎、啊，对，不不不，哎、欸，应该说不一定一定要用呃书本来让孩子认识，
2: 好，所以刚刚园长提到了，就是我们可以透过操作，然后呢 DIY， 或者是呃这个实做的这个过程当中，其实孩子也是可以有一些学习。那家长经过那个园长这样子的分享之后，应该就比较没那么担心了吧？<笑>
3: 对家长比较不会担心，因为我有告诶、欸、跟家长做分享了。其实让孩子快乐去学习，以后他入了小学，他会更喜欢学习。那你如果说从小就给他很大压力，呃，要写字写什么写什么，其实孩子对写字会很厌烦。以后他到国小区，也许他也不想写字了，可能要你要一直去催他。但是我的我是希望说，孩子在幼稚园阶段是让他快乐去学习，主动去学习，这个对他才是有帮助的。
2: 培养孩子拥有那个学习的动机跟热情，其实这是很重要的，因为这真的才是一辈子都能够带得走的能力的哈。不过可能有一些听众朋友会想说，哎，那没有部本呐、啊，然后又没有课本呐、啊，然后呢，好像都是在操作教具啊，那老师到底在干嘛呢？我接下来请园长跟大家分享，其实担任非营幼儿园的老师非常的辛苦的，所以呢，接下来请园长跟大家分享一下来，来就是哎，这个以我们先级非营幼儿园的老师们来讲。啊，好，他们其实真的做了非常非常多的事情，哈，对不对
3: ？呃，其实，在我们费力悠远的老师真的比较辛苦一点，因为呃，我们有一个教学讨论、教学研讨讨论出来，老师要制作教具，然后再做一个课程的延伸，嘿，所以老师还要再做一个观察，孩子在教具操作当中，他们不是坐在那边写写没事做，他们是要去做观察的，嘿。
2: 所以他们要做教具，他们要做课程的研讨，然后他们还要做观察的记录，哈。不过讲到这个观察记录，我就很好奇，想请问一下园长，因为有一些幼儿园他们其实是有联络部的，对不对？那在先级这个部分上面有吗
3: ？有也有，我们有联络部，只是我们联络部可能跟一般比较不一样，因为我们都自己设计。哎，然后每个月会贴一张活动课程概要，让家长很清楚我们这个礼拜在做一些什么课程。哎，然后再来会有一些个照片贴两张照片，让家长知道，哎，他在教具操作啊，他做哪一些东西，是。
2: 哇，所以这个其实家长就可以很清楚地了解他的孩子他现在学了什么，然后他的学习进度是什么。所以这个呃联络部是是先级幼儿园独有的，因为是你们自己设计出来的哈。可是需要写这样联络部，老师就额外又要再花一些时间了
3: 。没错，因为老师每个礼拜他们都有时候要利用中午去写联络部。嗯所以老师真的是还蛮蛮辛苦的啦，
2: 哈。对，但是有这样子联络部之后啊，其实应该绝大多数的家长对于这个园所当中进行的活动啊，或者是内容，或者孩子的学习，应该都还蛮了解的。那我想请问一下园长啊，除了我们刚刚提到的联络部，包括了还有学期初的时候，我们有一个家长的座谈会之外，其实我们一般在课程当中、学习当中啦、啊，我们还会不会透过一些方法，然后让家长他其实可以更加的参与园内的活动？活动，然后更加的知道说，哎，我们现在课程进行的方式或者是内容是什么
3: ？呃，我们也会以节日去办一些活动，像我们去年有上学期有办一个圣诞节装扮的活动，亲子装扮。那我们。呃，应该说家长比较含蓄吧，他们都不敢装扮。那我们小朋友，家长真的非常非常用心，帮孩子装扮的非常可爱。那一场，全部家长几乎爆满，对我们、哎，国小礼堂那边挤到，有些家长必须要站到外面。对，还有家长跟我跟我反映说，园长那场地太小了，你可不可以找一点大一点的场地，这样我们都可以到前面会看得很清楚。对。
2: 所以其实我们就透过一些活动啦、啊，然后邀请家长来参与哈、哦。不过刚刚园长说，哎，分分享您的自己的观察，就是小朋友都打扮得很漂亮，然后爸爸妈妈都太含蓄了，哈哈哈，所以鼓励爸爸妈妈下次也要热情的参与一下，对，好 ，OK， 好。那我想呢，最后呢，要请园长跟大家来分享，就是先极菲利幼儿园呢，呃，在去年的时候成立，那么一直到今年即将就要满一岁了，就要一周年了哈、哦。那么这一年走来，当然有很多辛苦的地方哦。那我想最后要请园长跟大家来分享。就是说，嗯，那经过了一年的时间，将近一年的时间，好，那当然越来越上轨道了。那接下来有什么？其实是我们呃短期或者是想要继续呃努力或是尝试的一些方
3: 向。呃，因为我们会在呃未来就是会做一个在地化的课程，就是配呃就是结合我们主题课程去做在地化的课程。那这一方面是。呃，我们目前正在努力当中。好，刚刚园长有提到了，就是先期菲林幼儿园呢，我
2: 们在在地文化的课程部分上面呢，也是一个我们教学的方向跟目标、哦、那已经呃有一年的这个之呃经验了。好，那我们接下来在这个在地文化课程上面，其实我们想要做如何的这个延伸
3: ？呃，在地文化这一部分，因为我们要先了解周遭的建筑物啊，周遭的一些呃。内容之后我们会再做一个规划。经过一年，那我们接下来呢要继续的就朝着在地
2: 化，然后也包括了跟我们的这个先级国小的部分，然后会有更密切的这个配合。嗯，好，今天呢也非常谢谢呢李美芳园长跟大家所做的分享，谢谢园长，谢谢，谢谢，谢谢。都是幼教工作超过十五年的严明珠老师，因为喜欢孩子的天真可爱，所以成为了一名幼教老师。在教学的过程当中，他希望能够培养孩子们独立自主跟解决问题的能力
4: 。因为觉得孩子就是很天真、很可爱，然后他们的笑容就是，我看了你就会觉得真的是心情就会变得很好。对，然后孩子如果跟你很好的话，他会无私的跟你分享他自己开心的事情，或者是难过的事情。是、hey, ，对，所以因为
2: 喜欢小孩，觉得孩子天真可爱，所以呢担任幼教老师这份工作。不过您从事幼教工作已经有十五年的时间了哈，跟大家来分享一下您的这个教学的理念跟想法好吗？嗯
4: ，呃，教学的理念部分的话，我是觉得就是要培养孩子能独立自主的能力，然后还有就是要养成他们良好的习惯。跟品格，这样以后他们的人际关系会发展的比较好。那再来就是要有解决问题的能力，那还有就是他们能勇于表达自己的需求，跟挑战新事物的精神，这是我觉得要去做培养的部分。所以其实
2: 刚刚明珠老师有跟大家分享到，就是哎，其实很希望孩子有这个自主的能力，然后有面对问题、解决问题的能力哦。那十五年的这个教学生涯当中，我相信一定也是有曾经让您觉得比较辛苦的地方哈、哦。因为其实身为一位幼教老师，工作时间蛮长的，要付出的心力哈、哦，包括了时间，包括了脑力，其实都非常非常多哈、哦。所以在这个教学过程当中，
4: 呃，曾经让您觉得真的比较挫折的地方是什么？嗯、呃，曾经让我比较挫折的地方就是跟家长的沟通。就比如说，我们哎发现这个孩子可能哪些部分是需要去做协助，可是跟家长沟通的过程，他们其实是也是需要时间去面对。孩子真的有那样的问题，那在沟通的那个过程真的是还蛮蛮辛苦的，对对对对对。嘿，因为要就是要说服家长去接受孩子的这一切，然后做早疗的部分，我觉得这一个部分真的是呃很要跟家长沟通，是真的比较比较辛苦一点，嘿，对。那其实您刚刚提到这个部分比较辛苦
2: 哈，不过呃这么多年下来了，在这个部分上面呢，有有没有抓到一些美
4: 感或者是一些方法跟技巧啊？呃有啊，但是我们真的是站在家长的立场跟他讲，先跟家长讲说，我们也知道。那个你对孩子照顾的部分是真的很辛苦，然后再来就是又站在说我们真的是为了这个孩子好，真的就是提早发现、提早治疗，他以后的问题真的会变得比较少。然后用这样子的方式去跟家长讲，哎，他们刚开始可能真的没办法去面对，但之后他们真的就会去，对，为了孩子好，为了孩子以后的问题点越来越少。家长他就会去接受这一块，嗯、所以这曾经呢是民族老师觉得比较辛苦、比较挫
2: 折的地方。但是我们也就从这些挫折跟辛苦的地方，不断地修正、不断地调整、不断地学习啊、哦。那现在呢，其实也比较知道怎么样跟家长在沟通这方面的一些问题哈、哦。这么多年来，可以让你一直持续不断地在这个工作上面一直努力地付出，然后陪伴这么多孩子成长，你觉得最大的原因是什么？
4: 孩子给我的回馈，<笑>对，因为我觉得真的你的用心，孩子回馈给你，你就感受得到，然后你就会想要他们要毕业的那一刻，真的会不舍，真的会不舍，对，那就是曾经想要离职的那一刻，也是会觉得说，真的要走吗？因为孩子真的是回馈很多，然后家长也是，所以就会很不舍，对。家长跟老师的回馈，其实是幼教老师可以继续往前一个很
2: 大的动力好，明珠老师要不要跟大家分享一两个，其实真的让你至今还是很难忘记的一些家长或老师的回馈？现在想起来还是觉得心里头
4: 甜甜的，很感动的。呃，就像呃，我们我交往过的孩子，在到呃教师节的时候，他。会回到原来的母校，然后送卡片给老师。然后平常如果说，哎，他学校会他的国小会经过我们幼儿园，他会特地到进来跟老师聊聊天、讲讲话。对，孩子就算毕业
2: 了，然后呢，只要经过、路过、看到，其实还是会跟老师打声招呼，老师都会觉得非常的开心哈。好，那今天呢也非常谢谢呢啊明珠老师跟大家所做的分享，谢谢你。
4: 好，谢谢，谢谢。
5: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是大手牵小手的单元哦。那么在今天的单元当中呢，要跟大家呢来分享，就是政府呢从去年开始很积极在推动的准公共的幼儿园的这个政策、哦。那除这个之外呢，也要跟大家来谈谈，就是这几年政府很积极在推动的呃幼教的公共化的政策。那么很高兴的呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到了教育。副国教署的彭副员署长呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友呢来进行分享。首先呢，先跟我们的署长问声好 h e 署长您好
1: ，主持人，全国各位听众大家好
2: 。嗯，今天呢，除了邀请署长之外呢，我们还邀请了一位家长代表跟大家呢一起来进行分享。那么，为大家邀请到的是张玉琴小姐 ，Hello，、嗯、玉琴你好，大家好。是哈，那我们今天呢要跟大家好好来讨论一下，相信是很多家里头有幼儿的爸爸妈妈都很关心的问题哈。那这几年呢，其实政府呢也很积极的在推在推动呢这个呃幼教的公共化以及准公共化的政策哈。先来问一下我们的家长代表玉琴好了，玉琴请问一下你家有几个小宝贝啊？我们家有两个小朋友，有两个
5: 。那现在分别多大了？我们老大六岁，他念的是公幼的大班。嗯，老二的话，他们现在是念幼幼班。是，对、嗯、哼 ，OK。所以老二念的是也是公幼吗？呃，不是，他是念私幼，因为公幼都抽不
2: 上。<笑>所以你只是想要把他送到公幼，但是抽不着，就是。对啊
5: ，我们两岁转班的时候就有抽，但是那时候就都没有抽
2: 上。嗯、哼哼他现在念的是这个私幼。对，本来今年也要抽，今年也抽不上。哎、嗯，不过玉琴当时啊，要送小朋友去幼儿园的时候，你的考量是什
5: 么？费用吗？嗯，费用当然是不希望负担太大，因为我们家有两个小孩、嗯哼哼，然后另外一个就是呃，品质要好。嗯，那公幼的话是我们的首选，因为它环境大、品质有把关。嗯，然后另外一个的话就是不要离家太远，我们希望离家近，然后接送方便这样
2: 子。嗯嗯嗯，就这三个是真的是最大的考量。嗯哼 OK， 好，刚刚其实啊，玉琴的心声大概也是很多这个爸爸妈妈的心声好，大家呢可能会想把小朋友送到公幼啦、啊，或者是这个非盈利幼儿园，但是呢可能都跟呃我们的玉晴遇到状况是一样，因为抽签都抽不到。嗯、<笑>对，所以呢这个像玉琴就把第二个小宝贝。就是、送到了这个私幼，但是其实我们从去年开始哈，我们其实在政府这个部分上，我们推动了准公共化的幼儿园的政策哈。可是你那个时候来不及参加，对不对？对，因为他是在六都里面，对
5: 对啊，在台北市，对<笑>，来不及。
2: Okay, oh. 对，所以呢，在但是今年不太一样了哈。所以我想，是不是可以请署长来跟大家谈一下？因为大家可能会想说，哎、欸，我们已经有了这个公幼，然后我们有了非营幼儿园，对不对？那我们为什么又会增加这个准公共幼儿园的部分？是不是就是为了？要符合像玉琴这样的家长，他们需求量很大
1: 。是是是，啊，的确，像刚刚所提哈，爸爸妈妈很重视有一个好的幼儿园、嗯、尤其包含在收费啊、距离住家等等哈的因素。那我们一直以来都有花很多的时间在处理这个问题。去年之前啊，到去年七月，我们公布了我们台湾的少子化对策计划。嗯哼。这个计划我们花了将近超过九个月的时间研拟，所以在去年公布的这个计划，那大家就开始听到了一个叫“准公幼”这样的一个机制。嗯，好、哦，就是公共化，像刚才讲的，包含公幼跟非盈利，我们在怎么样赶啊？各县是二十二县是很努力在设，我当时在当局长，我们很努力在找场所、哦、嗯，但是真的那个速度。还是不及家长的殷切期待哈、嗯哦，所以，在去年的这个新的这个计划中，就有加了这个机制。那这个机制呢，就是跟比较在我们合作的条件限制，或是讲出了这个条件之后，大概有六个条件可以合作的。园跟我们合作的话，让他的收费可以趋近公幼，嗯，这么的平价是来加快家长对于我们希望有平价、比较优质的这个园所啊，能够供他们选择，嗯所以去年开始，在六都之外的十六个县市、嗯，其中连江因为都公幼，是，所以是十五县市、嗯、就开办出来，嗯。那开办了一年之后呢，我们就有更大的经验啊。嗯更多的在调节上，知道怎么把这个政策做得更好，嗯、所以今年就一零八来全面实施，嗯,哼嗯哼，所以刚才玉琴讲这个，呃，他今年、啊啊、还有机会，还有机会，那很感谢非常多的家长非常非常的支持哈、哦，嗯，所以可以看到家长的期待政府来回应、嗯，同时我也要讲一下，但公幼那个需求，刚才玉琴期待很高，那我们事实上在。民国一百一十三年之前，我们会开到从呃以往一直以来哈，我们一直有增加，但我们后来再加速到一百一十三年，我们会增加三千班，嗯
6: 哼
1: ，希望能够再提供八点六万个机会，嗯，哇，届时我们全台湾公共化的这个念公共化幼儿园的就可以到达二十七万，但同这个时间还是刚才讲的。这个都还是可能家长的期待，一波一波的需求很高，所以我们加速就有。准公幼这个机制出来，
2: 嗯 ，OK， 好，所以其实刚刚署长跟大家谈到了为什么会推出这个准公共幼儿园这样子的一个政策，其实真的是看到了好多家长的需求。但是在推动准公共幼儿园的政策的同时，其实我们在设公幼跟设非营利的脚步，其实署长我们都没有停下来、哎，对，我们还是算是同步的进行，是是是因为真的很希望我们在这个呃幼儿教育的这个公共化的部分上面，其实它的确可以达到一个翻转，可以让很。多。很多的啊，爸爸妈妈他们其实，在生养孩子、在教养孩子方面，真的可以减轻一些这个负担哈。好，那刚刚呢，其实书上有提到了，我们在去年的时候有十五个县市，然后呢推动了准公共幼儿园的政策。那么今年的时候，我们的六都也会加入了。那但是，其实在这个私立园所，他们要加入准公共幼儿园，其实政府也是有把关的，它也是有一些条件限制的，对,对不对？没错，嗯
1: ，未来我们要做到让。孩子念准公幼的时候，每月缴费可以不超过四千五。嗯，好、哦，那到第三名的时候，我们还可以每月再减一千。嗯，我再稍微举个例子哈，假如今天我们家小明、小华哈读私幼的话，他假如一个月啊分别一个月分别要缴九千五的话，刚刚我讲他只要缴。四千五，其他政府来负担嘛。
6: 嗯，哦
1: ，九千五减四千五，一个小朋友一个月省五千块。你有两个小朋友，你一个月省一万。疫情再升一下、嗯、啊,啊,啊,啊
2: ！这个<笑>對對對真的是鼓我们是是，这是要鼓励<笑>大家，不要怕
1: <笑>啊。接着你顺到了这个国民义务教育阶段，嗯，他就非常的呃衔接到了十二年了
6: 。嗯
1: ，所以。从国家零岁一直到啊、呃、高中三年级，嗯，就接得很好，是。所以、嗯、刚才玉琴也提到，哎，很有吸引力，的确一,、哦、一个月省一万，那这样一年下来啊
5: ，也很可观了。三四
1: 年下来，啊、可
5: 以出国旅游了
1: ，让、啊、<笑>小朋友见见世面啊。<笑>是，的确啊。嗯、所以整体而言，刚刚讲的第一个是收费，嗯第二个刚刚主持人归纳的很好，是怎么样的缘是。才能在这一波来合作嗯哼哼，啊、哦。那其实它有两个讲法啊、哦。第一个讲法就是它的六个条件、嗯、啊，另外一个是很基本的这种元所的大小，嗯，配合它的收费啊、哦。那这样的一个基本条件下，然后满足六个合作的要件，就可以来合作。嗯嗯嗯。刚刚有讲到那个规模跟收费那个。互相合在一起思考的那个条件，这个圆如果它是九十人以下，嗯
6: 哼
1: ，然后它的收费是在一万元以下，啊，这是一种我们可以合作的圆、嗯，当然它要那个六个条件要满足，嗯哼，然后我把六个条件很快的讲过一下，嗯、假如这个圆是九十一人到一百八十人，然后它的收费又是在九千五。以下的时候，嗯，那这种圆我们可以来合作，是这、就是第二种。第三种圆是，它是一百八十一人以上，然后它的收费是九千以下，嗯好，那这三种的收费跟规模这样配搭在一起，是三层级的情形
3: 的圆、
1: 嗯、我们来合作，是。那合作的时候，当然还是要看刚才主持人说，那除了这种收费。我们称为收费规模集聚之外的考虑、嗯，是不是还有一个品质上还是要顾虑？嗯哼， yeah. 所以我们有顾虑六个呃接近爸爸妈妈关心的所谓合作的品质要件、嗯，像刚才讲的收费数额，哈、哦，刚才已经有一张表、嗯、啊，嗯或是我刚才念出来那个三个集聚，嗯、第二个是大家很关心小孩子要好，老师也要好，是，所以对于教师及教保。他的薪资，以及啊、嗯呃，常常这个园到底大家要关心表现的好不好，有一个叫评鉴这件事情，是、嗯、他表现的如何？嗯，再来就是安全性、嗯，我们不要把小朋友送去了安全性能不能得到保障？这个如果打问号就不好了。嗯，所以他要通过建物公安的检查，嗯，这也列为一个很重要的条件。嗯，刚刚讲到的，呃，教保的生师比。嗯，你不能够一个老师要照顾太多的孩子，爸爸妈妈也会担心。嗯嗯，啊，再来就是他的一些课程啊、教学等等的教保服务品质。嗯嗯，这也是很核心。嗯嗯，所以以上六个要件，呃，也要满足之后呢，他在规模啊、呃、这个服务要件都满足了之后，大家就可以合作。
6: 啊、嗯嗯
5: ，
1: 所以为什么我们对外都讲评价优质，嗯，大、那、概、个、是有这样的一个中间的过程啊，考虑的过程
5: 。是、嗯，所以是不是等于说，如果我的小朋友现在，呃，要参加的是那个准公公幼儿园的话，等于是说他已经通过了，就是我可以确保说他其实是通过了这些评鉴的六,六个的六个评鉴遥想是，师兄还帮人评鉴，嗯，那这些东西我要去哪里查才可以查到？好的
1: ，那这个我们有一个地方哈，叫做全国教保资讯网，嗯嗯。嗯这一个是直接用搜寻啊，或是查询你指定的特定的这个呃元素啊。嗯、那另外，你如果从外观上看，嗯、我们会呃在立案之后都会给予标章。嗯啊，它不同的立案形态会给予不同的标章，像非盈利是啊，附幼、嗯，那准公幼也一样，我们会给予一个特定的标章。嗯，像这些呃，目前的我们整个六千多个。全国的这个幼儿园公司里啊，嗯、我我个人觉得，对于爸爸妈妈的服务啊，都非常的友善，是然后嗯哼哼嗯 ，OK、哦。但二十二个教育局、嗯、局的本身跟他们所有有关的服务人员。也
2: 都非常的热情，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以其实我真的觉得，呃，爸爸妈妈可以善加好好利用这些资源，是是是。然后包括这个网络上面的资讯，包括刚刚署长提到的全国教保资讯网。那圣和呢，其实可能有一些还有专线的，对,对县市的这个教育局，他可能还有专线有专人。所以尤其像现在，我觉得多了、呃、以前可能大家比较熟悉就是公幼，但是后来有了非公幼，然后现在有了准公共幼儿园，是是对不对？然后还有私立园所，可能加。长真的，我觉得对于每一个孩子，真的都是殷切的呵护啊对。对，尤其当孩子要上幼儿园的时候，可能你会不知所措。我觉得选择多的时候，另外一个就是，哎，那我到底该选什么？那像刚刚所长提到，就有好多的资讯可以让我们的家长朋友，嗯、那大家真的要做一点点功课了。但是，所长，我有个问题啊、哦，哎、欸，就是我们刚刚提到这么多，可能哎、欸，包括它的收费，包括它的品质上面，因为我们可能要经过一些呢，真的不是所有的私立园所都可以加入这个准公共幼儿园行列，嗯、其实它还是必须要有些条件的、嗯。那可能有一些听众朋友，像这个玉琴，现在可能就在讲说，那我小儿子参加的那一家，我可不可以鼓动园长说，园长，<笑>拜托你去参加准公共幼儿园呢？对
1: ，啊，我们也很希望家长能够。帮忙啊，其实是帮自己，也来成就这个好的政策。越多的员来参与的时候，会让整个社会觉得它是呃大家共同走的方向，而不会有一些员掉队啊，让家长没有受贿
6: 。
1: 嗯嗯嗯，啊，会后我或许可以去帮忙了解一下，啊、嗯呃，这个您所指的这个员是否？在条件上能够吻合，哦、很快的跟您回报。但是我留电话给您啊、哦，啊，是外专线吗？哎，我我个人的专线没问题。啊、嗯，是。现在我们的爸爸妈妈对于小朋友的教育，哈、哦，我我自己作为国教署长，不管各个阶段了、哦、我们负责到学前、国小、国中、高中啊、哦嗯、四大阶段，呃，每一个家长殷切的期待，我们看到那个眼神跟脸庞，我们都会觉得自己是过来人。我现在小朋友已经大学研究所了哈，所以我我过来这一段期间，知道爸爸妈妈在这一段期间他们经历了什么，需要什么，孩子本身更需要什么，我我们自己在政策的设计上会很小心，很知道的来把它架构在我们政策内涵，帮忙家长。
5: 嗯, okay. 嗯，对，因为说实话，这段时间我们真的很煎熬，因为那个公友抽签、嗯、非盈利抽签，然后我们又要去找一个我们可以信赖的私友，所以每是每到这段时间呢、啊，我已经焦头烂额两年了、哦。你刚好讲这个课题啊，我刚好
1: 借这个这么多人收听的广播网哈、哦，跟大家报告。呃，我自己在现实，不管呃前面或是最近的现实啊，大概快要有十年的一点经验。呃，公幼大家的确很努力。最近几年，两年内啊，还蓬勃啊，是，非常的如雨后春笋。但是，那个空间要释放出来哈、啊嗯，不管是国小或是国中了、嗯，甚至国中，还是有它，呃，要要一定的时间。是，所以真的每年到四五六月，那個、公幼筹钱真的会晚不积极，来不及。嗯所以一定要架构新的机制，才能够处理好。嗯，所以这个评价的机制真的。嗯哼，我要请大家很诚恳的、诚挚的邀请园所以及爸爸妈妈，我们来共同重视。以及共同来协助推动、嗯、啊，这些园所
2: 是 OK。所以，因为我们前面其实一直有提到了，其实不管是在公幼或是非营的部分上面，其实政府的在这个脚步上也没有停下来。但是，因为他可能像刚刚所长提到的，我们可能要盘点这个闲置的空间，然后有的可能它是新建的园所，对。那这些其实它都需要时间，对。可是，对于很多的爸爸妈妈来说，他们可能现在孩子就已经面临到了要就学选择幼儿园，幼儿园的。阶段对，所以真的是希望啊、哦，推出这个准公共幼儿园的政策，可以加惠很多的爸爸妈妈哈，那也可以让很多的爸爸妈妈减轻这个孩子们他们读幼儿园这个负担哈。那我们在去年的时候是十五个县市，然后加入这个准公共幼儿园政策，在今年八月开始。等于是全国全面全面,全面来实施，因为六都都加入了哈。那我想请问一下署长，就是在六都的部分上面，可能家长会有一点点想说，可是六都它可能在平常它私幼的收费上面，它就比较高一点了、嗯。所以六都它的标准跟其他限制全面都一致吗
1: ？呃，基本上是一致的啊、哦，要公平啊、嗯哦。那去年第一期的时候，第一期。啊、呃，刚开始的啊，其实现在都在第一期，只是说第一期的第一年，嗯、先从十五县市来感觉一下运呃，它的运行，嗯呃、运行我们还要注意什么？嗯嗯、然后我们其实，在这些经验获得之后，在今年去年年底、今年年初，也跟非常多的幼教团体还有各县市商量，呃，有一些需不需要微调，才能够加会更多家长，是、嗯，所以也做了一点微调啊。这个微调的结果，大家都可以用，嗯，啊，都受惠于。全国的各县市是那呃这样比较稳健的这个做法，其实在推动政策的过程中是需要的啊、哦嗯。所以整体而言，今年的全面实施算更为到位。嗯，相信不管是推动的品质啊、数量啊，嗯，或是大家在态度上啊、哦，大家这种合作往前协力同行的感觉啊、哦嗯，更像伙伴关系啊，我相信爸爸妈妈一定会感受到。但同时，我还是。呃，今天特别来出席这个、嗯、呃主持人这个很好的广播，就是要让爸爸妈妈亲自听到
6: 。嗯，对，因为
1: 我我们去各地办，已经一直办办，我各县市我自己也亲自去跑、嗯。我们甚至同仁还像去当承办人一样，帮忙去解释、是啊、哦，说明、沟通等等。啊、呃，就中央我们自己也没有闲着。嗯嗯、哦，跟大家真的一起来迈向新的呃里程碑。那同时间，我还是觉得爸爸妈妈这边因为太多人了，嗯，每一届约略我们的孩子就有二十余万了，是，嗯，每一届啊，每一个年龄层，所以我们很高兴主持人今天设计这个课题，嗯，非常好，啊，我也再次。让爸爸妈妈知道这个好消息是，然后也拜托大家一起来支持，是让您的孩子有更好的教育是
2: 、yeah、OK。其实我知道，在去年推动这个准公共幼儿园政策的时候，它的确是有一些不同的声音出现。那有一些园所，他们其实可能会有一点担心或观望，甚至是家长。不过刚刚署长提到了，我们从去年一直到今年，我觉得不断的在做一些可能调整或是维幅的一些修正，包括在行政作业的部分上面，包括在。这个宣导的部分上面，其实都是希望可以让这个政策真的要让很多的爸爸妈妈放心，因为很多爸爸妈妈很担心说啊,啊，会不会只走一年啊？会不会只走两年啊、嗯？不会
5: ，这、啊啊啊啊、我也可以说明一下。所
2: 、嗯、以、欸啊啊啊、我要说的是谢
5: 谢因为我们小朋友啊、嗯、要念那个，你真的点、啊、幼幼班点<笑>从幼幼班、小班、中班、大班要四年呢，所以一定会收到。是
1: ，然<笑>、啊嗯、我要先呃感谢你，也恭喜你哈啊那这个政策哈、啊、呃因为它是属于非常大的投资。啊，这种投资觉得呃，其实不分政党了啊、哦嗯。我们看到好的政策，大家都非常的支持。我在行政单位三十年了，像这种大型的好的政策定了之后，都一直往前。嗯，啊、哦，那我也很期待啊，这种往前的感觉，通过今天也跟大家报告，这是很稳健。而且很稳定的政策，嗯嗯，不会变
2: 是嗯 ，OK。所以这个政策其实，啊、呃，从园方的角度、从老师的角度、从家长的角度来讲，它其实真的,真的教保员的角度教保员老师的角度对是角度，对,对,对它其实真的是一个多赢的政策哈。所以呢，其实刚刚所长也是挂保证哦，他是说、嗯、<笑>好的政策，我们当然就会让它持续下去，嗯、让它持续下去、嗯对，对不对？好，所以刚刚提到了，其实经过这个一年的时间，好，所以我们今年六度要加入了，然后我们也期待。有更多的私立园所可以投入这样子的一个行列，然后真的可以彼此创造多赢的这个局面哈
1: 。这的确影响的很好，多赢，而且是我们国家在推动，为了所有的爸爸妈妈还有婴幼少子的一个新的里程碑政策是啊、嗯哦，今年是全面实施、嗯。当然还有一个配套啊、哦，就是让没有入园的或是没有参加准公幼的幼儿园。
2: 对小朋友，对小朋友，爸爸
1: 妈妈这边也有津贴，嗯，非常的全面，是每一个家庭、嗯、啊，孩子，我们都顾虑到了。是八、嗯啊、月一号是我刚才讲的那个里程碑的意义，就是啊，从来也没有那样发过津贴，嗯、啊，所以这一次要跟他真的，呃，报告，这是一个永续的政策，嗯、而且。这也是对的方向
2: 。嗯嗯嗯，对，真的、嗯就是，我们一起来努力。对，希望我们真的可以呃，为孩子们他们的这个教育，对这个从小的部分上面，其实相当难。对，做了很多的这个部分上面的照顾了好，今天真的很难得，请到署长来，<笑>所以我今天最后一个问题，想要请问署长啦，<笑>就是要请署长呢，就您专业的意见，给我们的爸爸妈妈提供一些，就是哎，爸爸妈妈，我们要选这么多幼儿园在我们眼前的时候，怎么样来挑选会是比较好的呢？嗯哼哼给大家做点提醒，我想很重要。<笑>
5: <笑>我我这
1: 边也跟呃，现在有在准备要选择幼儿园的爸爸妈妈哈，我们大家来可能几个建议了哈、哦嗯，可以一起留在心里面。是第一个就是他要立案
6: 了，嗯哼，哦，
1: 如果没有合法的立案，他中间的保障就非常的少，补习班不行哦，嗯
5: 哼
1: 哼，客户照顾中心也不行,也不行，就是、嗯、你现在如果要选幼儿园。我们立案就叫做幼儿园
5: ，是，嗯，那个教保网你就可以查到了，查得到，查得到，那
1: 个非常的便利哈、哦。嗯那第二个是，你也可以了解一下它的基础评鉴的结果，是，这也是公开的，我、嗯、看一下、嗯，
2: 这也是可以大家查得到的，都查得到，嗯、哼哼都查得到。这
1: 个，呃，我我曾经为了要帮我自己的小孩选，我自己也到幼儿园去看，嗯，是，哦、看不是看环境而已，嗯可能还要跟其中的，包含园长、老师、教保员等等，可以聊一聊。嗯哼。好，那在环境设施设备上，你一看大概自己有心里有数。嗯哼。好，那跟这些人的互动的部分，可能你就要亲身去感受。是。多聊一点啊，看他们的教育理念。嗯看他们怎么跟孩子互动。那么第四个，当然你要看他的厨房。哦。还有他他的那种健康啊。是卫、嗯啊、生的这种条件是啊，然后也跟他谈一下这个呃，大概它的内涵，嗯哼、啊，那小朋友吃的内涵，他们怎么思考的，
2: 嗯，对不对？那、哦、这个很重要啊。哦哦、很专家告诉大家<笑>细节要素。注意。我想说，我那
5: 时候看的时候有没有什么漏掉的？是
1: 啊，但中间呃，爸爸妈妈跟园所互动或监督啦。哈、啊，嗯哼,哼，他那个过程也都还可以保持着啦。回到刚刚讲的，就是说。还有一类就是他的课程、嗯，好，那孩子在幼教阶段、学前阶段啊、哦，不要太分科教学，
6: 嗯，哦，分
1: 科哈、哦，对孩子在这个年龄层的学习，还有他的呃，算是大脑，嗯整整体的这个发展，他在对接上啊、哦，他的吸收上，以及他的关键需求上啊。哦可能还是比较是同等的教育
6: ，嗯，比较
1: 育。所以以上您看到，从他很基础的立案、评鉴，嗯、到他有关他的人员、嗯、以及学校提供的一些教保服务内涵、是、嗯，保包师的部分啊、哦嗯，等等。可以供大家做参考
6: 。嗯，谢、哦、谢谢谢，受用
2: 。对，刚刚署长的跟大家做，我觉得真的是非常重要的一些提醒了哈。爸爸妈妈呢，呃，如果要帮你家的小宝贝来选这个幼儿园的时候，嗯、其实有几个面向大家可以做一些参考哈、嗯。我真的觉得呢，这个爸爸妈妈要跟这个幼儿园的园所，真会成为很好的伙伴。哎,哎，我们都是好伙伴呢。我觉得才能够为孩子的未来、为孩子的成长，同呃一起来注入一些心理哈、哦。好，那今天呢，也非常感谢呢，<笑>我们国教。的彭副园署长以及呢我们的这个家长代表玉琴呢，在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢两位，谢谢，谢
1: 谢，谢主持人，谢谢玉琴，谢谢谢谢各位听众朋友，谢谢。
2: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。为了减轻呢年轻父母亲育儿方面的一些困扰，也希望呢能够改善少子化方面的问题。所以呢，其实这几年政府以公共化作为首要的目标，盘点空间跟新建校舍，希望呢能够增加这个公共教保的服务哦，那可以减轻父母亲在育儿方面的一些困扰。困扰，呃，在这个公共化的部分方面呢，其实呃包括了这个公用的班级，还有呢非营利幼儿园的班级数、哦、那除此之外呢，其实呢也推动了准公共化的机制、哦、希望可以邀请更多的私立园所的伙伴呢来参与这样子的一个政策、哦，可以达到多赢的一个效果。那么在两岁到五岁的幼儿教育跟照顾部分上面呢，教育部呢。其实已经都有先针对全国学龄前的人口跟教保供需的情形来进行分析，同时呢还参考了 OECD 国家推动公共化的经验，希望呢在113年达到七成的评价教保的服务量哦。所以呢也真的很希望呢，所有这方面需求的家长或者是听众朋友千万不要错过了。那么在我们的节目当中呢，我们也会持续的为大家提供相关的讯息。惊喜哦！也希望大家呢，真的可以勇敢的结婚，也可以勇敢的生养子女哦。今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了。在今天节目当中呢，为大家邀请到了国教署的彭复元署长，来到节目当中我跟大家分享了准公共化幼儿政策方面的相关问题，同时呢，也为大家介绍了位在屏东的先级非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。